0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und meine beiden heutigen Gäste sind Philipp Färber, der Küchenchef des Hotels Breidenbacher Hof, und Carsten Möller, dem Barchef im Breidenbacher Hof, dem Traditionshotel in Düsseldorf. An der Königsallee und der Breidenbacher Hof, der gehört natürlich zu den großen Adressen der Luxushotellerie in Deutschland. Also absolute Luxushotellerie und natürlich Tradition. Und wir reden natürlich auch über Tradition. Wir reden aber auch über Nachhaltigkeit, denn die wird im Breidenbacher Hof ganz groß geschrieben. Und wir reden auch über das Zusammenspiel. Wie arbeitet Küche und Bar zusammen? Welche Trends gibt es? Und was bedeutet es überhaupt, in so einem Traditionshotel zu arbeiten? Und was können die Gäste erwarten? Es geht nämlich natürlich immer um das Wohl der Gäste. Es geht um Team Spirit und die Breidenbacher, wie ich gelernt habe, die sind eine große Familie. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß, aber vorher noch ein bisschen Werbung. Und da freue ich mich, unseren Werbe- und Kooperationspartner... Amaro Montenegro vorstellen zu dürfen. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer Geheimmischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt, also ein wunderbares Spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von bitter kräuterbasiert über würzig blumig bis hin zu süß geröstet und ja aber auch frisch und fruchtig und er eignet sich hervorragend zum Mixen und hier noch ein kleiner Tipp, denn mein Lieblingsdrink ist der Montessauer. der ist nämlich süß sauer kräuterig und äh, Kräuterlikör eignet sich ja sowieso hervorragend für einen Sauer und er geht auch ganz einfach. Du brauchst 5cl Amaro Montenegro, 2cl Zitronensaft und 1,5 cl Zuckersirup. Das alles in einen Shaker mit Eis, ordentlich shaken und dann aufgegossen in ein Glas mit Eis, kleine Zitronendeko und du hast einen wunderbaren halbsauren Herben-Drink. Ich finde den super lecker. Und zum Ende dieser Episode wird uns Barmanager Carsten Möller auch noch einen Drink mit Amaro Montenegro mixen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Philipp Färber und Carsten Möller vom Breidenbacher Hof. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Ich ich bin hier zur Tea Time im Breidenbacher Hof in Düsseldorf. Vor mir sitzen Philipp Färber, Küchenchef des Hauses und Carsten Möller, Barmanager des Hauses. habe ich noch nie gehabt, so eine, so eine Kombination. Ich bin ganz begeistert. Moin, meine Herren. Guten Tag. Guten Tag. Guten ja, Tag. Moin, moin. Ja. moin, moin. Ja. Du kommst aber, Carsten, aus Karl-Marx-Stadt. Aus, aus, Karl aus Chemnitz. Ja, guck mal. So, dann sind wir hier fast international. Äh, Philipp, du kommst aus dem? Sauerland. Aus dem Sauerland. Ja, ja. Also wir haben Sauerland, gebürtigen Sauerländer, ja. mhm. gebürtigen Chemnitzer und gebürtigen Hamburger. Ja. Na, ob wir uns heute verstehen, aber in der Hotellerie ist das ja eigentlich, wenn ich das mal so ganz salopp sagen darf, scheißegal, wo man herkommt, oder?
1: Ja, erstmal ist es komplett egal, wo man ähm, aus Deutschland herkommt. Das ist das eine. Und äh, wir haben mittlerweile in unseren Teams ähm, so viele internationale Charaktere <lacht> und so viel internationalen Background, ähm, dass ich das auch gar nicht missen möchte. Und das bereichert ja auch äh, ein jedes Team. Ja? Und äh, diese Vielfältigkeit, äh, die dadurch entsteht und äh, nochmal auch ähm, Kreativität, na, ähm, die eine kommt von den Philippinen, die andere, der andere kommt aus Palästina, Dann habe ich einen Brasilianer, ähm, ich habe jemanden aus China, aus Japan, ja, aus Wahnsinn. Indonesien. Ja, ähm, so, und das alles unter einen Hut zu bringen, äh, ist äh, und jemand aus Ostdeutschland, ja, darf ich nicht vergessen, ja, äh, den Holger, mein Küchenchef, und ähm, der ist äh, natürlich auch voll, mit vollem Eifer dabei. Aber das ist das Spannende heutzutage an
0: solchen Teams. Wie kriegt ihr die denn ins Team integriert. Weil ich meine, das Haus muss man sagen, Breidenbacher Hof hat eine echte Geschichte und äh, hat ja auch eine ganz bestimmte Philosophie. Wie lange braucht das, bis man so diese Philosophie des Hauses hat und was ist das für eine Philosophie? Also, erstmal
1: ähm, <lacht> ist es so, dass wir all unsere potenziellen ähm, Team-Neulinge Interviewen vorab, ja, also jeder ähm, geht ein bestimmtes Interview-Fragebogen durch, ja, anhand dessen wir messen können, ob diese Person überhaupt zu uns passt, ja, also wir wollen nämlich in erster Linie, ähm, dass diese Person vom Charakter und von den Ambitionen ins Team passen, ja, ähm, alles andere kann man beibringen, ja. Und es äh, ist besser immer, als jemanden zu haben, der vielleicht eine Koryphäe in seinem Gebiet ist, aber äh, nur ein Einzelkämpfer sein kann. So. Das heißt, wir müssen hier in der Hotellerie als Team agieren und funktionieren. Ja? Ähm, das ist nicht nur in der Küche und in der Bar, sondern auch im Zusammenspiel muss das funktionieren. Ne? so Und ähm, das kann teilweise, um die Philosophie richtig zu verstehen, ja, ähm, kann es teilweise zwei Jahre dauern, zweieinhalb Jahre, bis es richtig Klick macht, ja. Mhm. Also ich habe bestimmt zwischen einem halben Jahr und einem Jahr gebraucht, ja, und ich lerne heute noch. Ja? so Und ich bin jetzt seit 14 Jahren mit der äh, Company zusammen. Ja? 14 Jahre. ja, so. ja okay. und, äh,
0: Verwachsen schon.
1: Ja, ist schon <lacht> verwachsen, kriegst nicht mehr raus. Ähm, aber ähm, du. Das Schöne ist, wir machen halt morgen Briefings, wir nennen das Lineups, ja. Wir haben unsere Service Standards und es ist jeden Morgen jemand anders, der diesen Sur der verschiedene Service Standards vorstellt, ja, und der Carsten interpretiert das so, ich interpretiere es so, der Boris interpretiert es so, ja? Und das ist
0: das Spannende daran. Genau, ich interpretiere das nämlich so, wenn ich als Gast hier sitze, ist mir das auch eigentlich egal, woher oder wer hier gerade den Hut auf hat. Äh, ich setze mich irgendwo hin oder wo ich äh, platziert werde und dann denke ich, jetzt lasse ich es mir hier gut gehen. Nicht? Und es ist ja mir egal, ob es jetzt aus deiner Küche kommt oder einer deiner Küchen oder aus deiner Bar kommt. Ich will ja, dass das funktioniert. Und ihr wollt ja wahrscheinlich auch nicht, dass der eine sagt, ich gehe lieber dahin als dahin.
1: Nein, also der, wir, erstmal jeder Gast, der durch die Tür kommt, ja, ähm, ist unser erstes Ziel, den Gast an uns zu binden. Ja, und wenn er nur eine Auskunft haben möchte, ja, aber der, ich soll mal, wie soll ich sagen, der Eindruck, ähm, der entsteht einfach bei einer Frage, wo ist hier der nächste Weihnachtsmarkt, mhm. ja? so und die Freundlichkeit, wie wir dann dieser Person entgegentreten und äh, die Art und Weise, wie wir dann helfen, ja, ähm, muss den Gast davon überzeugen, Mensch, das war total klasse, da gehe ich doch mal zu einer Tea Time hin demnächst mit meinen Freunden. Ja, hat mir gut gefallen dort. Ja, die waren so herzlich, freundlich, offen. Ne? Und das ist unser äh, Ziel. Den jeden Gast, der das Hotel betritt, davon zu überzeugen, was wir machen und wer wir sind. Ja. Ja? so Und wenn du dann hochkommst äh, in die Lobby-Lounge und einen Afternoon Tea äh, zu dir nimmst, ja, dann äh, möchten wir natürlich, dass wir mit dem Eindruck, den du von uns hast, Atmosphäre, Musikalische Untermalung, Service, Service-Kompetenz, Aufmerksamkeit, ähm, Foodqualität, ne, ähm, etc. Bis hin zur Verabschiedung möchten wir natürlich, dass du sagst, war schon echt klasse hier. Ich komme auf jeden Fall
0: wieder. Ne? Ihr ne? möchtet mich auch gerne den ganzen Tag im Haus halten. Ne? Genau, Möglichst. absolut. Wie ist denn das, Carsten, äh, der Mix zwischen Hausgästen und Stammgästen? Weil Ihr habt ja sicherlich hier sehr starkes Düsseldorfer Publikum, das eure Bar und alle Gastronomieangebote frequentiert. Wie ist denn da so der Mix? Der Mix ist schon sehr
2: interessant. Also wir haben sehr, sehr viele Stammgäste aus Düsseldorf. Ich würde fast sagen 70 Prozent, was Restaurant, Bar und Lobby angeht. Und 30 Prozent machen mein meinen Augen die Hausgäste dann aus. Ja. Wobei, da haben ja auch extrem viele Stammgäste, auch viele, die jede, jedes Wochenende kommen. Äh, nur weil sie sich ja auch sehr wohl fühlen. Sie fühlen sich wie in der Familie aufgehoben. Sie gehen dann raus zum Weihnachtsmarkt, äh, gehen shoppen und abends gehen sie erst im Restaurant essen. Dann kommen sie in die Bar, dann äh, geht es vielleicht noch zum Zigarren in die Smokers Lounge zum Abschluss.
0: Und äh, am nächsten Tag geht es früh erstmal in den Pool. Und äh, der Tag kann wieder neu starten. Ja, also man, kann ja auch, man muss ja gar nicht vor die Tür gehen. Obwohl es ja gerade jetzt in dieser Festtagszeit sehr schön ist. Ähm, ja, Düsseldorf ist immer schön, klar will ich gar nichts anderes sagen. Aber jetzt natürlich noch mal ganz besonders. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl, so zu den Festtagen sind die Leute auch noch mal anders drauf. Merkt ihr das? Sind die besser drauf? Sind die, sind, oder sind sie gehetzter? Wie, wie würdet ihr das so einstufen? Die Gäste sind gehetzter. Ja? Das sind echt gehetzter. Also die Ruhe
2: kommt dann erstmal selber, wenn Heiligabend ist. Erster, zweiter Feiertag, dann ein bisschen nach Weihnachten. Und äh, kurz vor Silvester sind dann wieder alle sehr gehetzt, bis ins neue Jahr gekommen sind. Und dann im neuen Jahr werden die Leute erstmal wieder entspannter.
0: Also alle, eigentlich sagen ja alle, wir müssen Luft holen zwischen Weihnachten und Neujahr. Ne? Aber irgendwie so. Hier draußen ist halt viel Stress. Ne? Wenn der mal, wir haben ja immer das Privileg hier.
1: Jetzt auch hier in der Showküche draußen äh, zu beobachten oder wenn die Gäste im Restaurant sitzen, ähm dann auch draußen zu beobachten, den ganzen Trubel, die Hektik. Ähm, dann ähm, hat man schon natürlich den Eindruck, ähm, hier als Gast sich irgendwie zurückziehen zu können. Ne? Hier ist mein ähm, Ruhepol, ne? hier kann ich mich entspannen. Ja? Aber die Leute bringen das natürlich von draußen rein. Da kann sich keiner gegen verwehren. Ja? Wenn da zigtausend Menschen draußen unterwegs sind in den Läden, ähm, die Weihnachtsgeschenke, da ist Zeitdruck da und so weiter und so fort. Ähm, so, man merkt auch, dass die Leute bisschen dünnhäutiger sind. Ja. Ja, ähm, jetzt zum Ende des Jahres. Einfach weise gefordert werden auf allen Ebenen. Und äh, da haben wir einfach die Aufgabe, da gute Miene zu, äh, zu machen. Ja. Gibt es für
0: euch noch mehr zu tun? Gibt es auf
1: jeden Fall. Ja. Wir sind auch ähm, ähm, Seelenstreichler irgendwo. Ne? Wir müssen die Leute dann abholen. Die kommen einfach auch zu uns und die wissen das. wenn ja. Der Carsten sagt, er hat äh, die vielen Stammgäste. Warum kommen die? Weil sie bei uns abschalten können. Ja. Also ich muss nicht großartig ne? es ähm, ähm, ist kein anstrengender Abend, ich habe keinen anstrengenden Abend vor mir, sondern ich setze mich in meine sieger lounge der Carsten weiß, welche Zigarre ich möchte, welchen Whisky ich trinke und dann, dann ist das das, hier kann ich entspannen, hier kann ich abschalten. Genauso ist es im Restaurant, genauso ist es in der Lobby-Lounge, ja. unsere Stammgäste werden halt wiedererkannt ja. und äh, ähm, wir kennen die, alle Präferenzen unserer Gäste, da muss er nicht großartig sagen, ja ich hätte gern das so und so und hier und da, sondern wir wissen einfach und ähm, wir können ähm, ohne verbale Kommunikation mit unseren Gästen kommunizieren. Ja? Mhm. Und äh, das wissen die halt so sehr zu schätzen. Ja? Und deswegen haben wir auch, äh, wie der Carsten richtigerweise gesagt hat, äh, 70 Prozent Düsseldorfer. Ja, so Und das heißt, dass unsere Gastronomie absolut gesund ist. Ja? Wir werden vom regionalen Markt oder lokalen Markt angenommen. Ja? Und, ähm, weil sonst wäre hier nichts los, sonst würden wir nur von unseren Hausgästen leben. Ja? Ähm, es ist so, dass wir wirklich sehr
0: viele ähm, lokale Gäste haben. Ja. Na gut, wir hatten das vorhin gesagt, das Haus hat extreme Traditionen. Könnt ihr mich einmal geschichtlich abholen, so also einen ganz schnellen Run durch die Geschichte machen? Warum hat es so viel Tradition? Und war es eigentlich hier immer an diesem Ort oder ist es auch mal umgezogen, das Haus? Nee, das es ist war immer an diesem Ort.
1: Die Grundsteinlegung war 18 106. Deswegen ähm, hieß das ähm, Vorreiterrestaurant vom The Dutchie auch Brasserie 1806 oder ah, ja. 1806 ja. Ähm, und äh, 1812 ähm, vom Wilhelm Breidenbach, damals ähm, gegründet, ähm, ist der Breidenbacher Hof äh, geöffnet worden. Ja, und äh, hat sich dann über die Jahre äh, und über die Jahrzehnte immer ähm, weiter vergrößert. Ja, hier war ein altes Gymnasium nebenan, das wurde dann mit vereinnahmt. Ja? und ähm, ähm, spannend wird es dann noch zum äh, Zweiten Weltkrieg, ja? wo äh, 1943 äh, der Breidenbacher Hof quasi ausgebombt wurde. Ja. Ja? zum Glück äh, der damalige ähm, Hoteldirektor, äh, der äh, Herr Linsenmeier, der hat das ganze Inventar noch in Sicherheit gebracht. Ja. Und zwar hat er das äh, untergebracht bei der Familie Unterberg. Nein, ja. die Unterbergs. Genau. Okay. Also wirklich ein paar Tage vorher sind die ganze, ganze Mobiliar äh, abtransportiert worden. Ähm, dann leider 1943 ausgebrannt, um dann ähm, 1950 nach dem Krieg wieder zu öffnen. Aha. Also fünf Jahre nach Kriegsende äh, wurde der Breitenbacher Hof wieder ja. geöffnet. Ähm, der Linsemeier, der das Haus sehr geprägt hat, war von 1933 bis ähm, 75 äh, Hoteldirektor. Dann hat seine Tochter übernommen.
0: Ja. Also auch ähm, da Tradition. Sehr viel Tradition
1: bis etwa 85, ja. Und ähm, dann hat der Georg äh, Raphael ähm, übernommen. Sorry, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Die ähm, Frau Linsenmeier, die Renate Linsenmeier hat schon 1970 übernommen. Ja. Ähm, mhm. Dann der Georg Raphael 1985. So, und dann kam es 1996 zum Flughafenband. Ja, wo dann die ganzen Sicherheitsauflagen für öffentliche Gebäude ähm, überarbeitet wurden. Ja. Ah, und in dem, böse, und ja. in dem Zuge musste der Breitenbacher Hof natürlich auch mitziehen. Ja. Aber durch die verschachtelte Bauweise, kleine mhm. Zimmer, ähm, hat sich das nicht wirklich gelohnt, äh, Umbaumaßnahmen zu ergreifen, sondern man hat sich dann äh, wirklich entschlossen, den Breitenbacher Hof äh, abzureißen. Das ist 2003 passiert, stand erst vier Jahre mhm komplett leer, mhm. ja. war ein bisschen so Schandfleck, der, also das eigentliche stolze ähm, Symbol Düsseldorfs war dann so ein bisschen Schandfleck, was mhm. immer mehr verkam ja. und wurde dann 2003 oder 2004 ähm, ähm, abgerissen, um dann 2008 wieder aufzumachen. So und seitdem sind wir hier. So und jetzt Jahre. rechne
0: ich mal aus, 14 Jahre. Mhm. Ja. Also bist du quasi zur Wiedereröffnung gekommen?
1: Genau, damals noch als äh, stellvertretender Küchenchef. Ja. ja, da war ich dann. Ähm, wo kamst du daher? Wo? wo, wo? Ja, also ich habe meine Ausbildung im Schwarzwald gemacht, in Bayersbronn beim Hotel Sackmann. Das ist einer der Sterneköche. Ja. Drei Sterneköche in Bayersbronn nach äh, Traube thonbach als mhm, Hotel genau. Sackmann. Familiengeführtes Unternehmen. Ähm, du hast alles mitbekommen. Ja? Also du hast von äh, regionaler Küche über Hausgäste, ähm, äh, Halbpension, Vollpension äh, bis hin zum Sternerestaurant alles aus einer Küche gemacht. Das hatte ich natürlich sehr gefordert und auch sehr weitergebracht. Ja? Dann hat es mich äh, in den hohen Norden verschlagen auf äh, die schöne Insel Sylt zum Johannes King in Söringhof. Gibt auch Schlimmeres als das. Ja. Da hat man mich dann auch äh, zwei Jahre ertragen, ja? Ja. bevor es dann zu Michael Hoffmann nach Berlin ging, ins Restaurant Mago ja. ja, äh, unter den Linden, gegenüber vom äh, Brandenburger Tor und Hotel Adlon. Da war ich anderthalb Jahre, bevor ähm, ja, es mich dann hier in Breitenburger Hof verschlagen hat. Ja. Und ähm, seitdem... Ähm, arbeite ich ähm, für die gleiche Firma. Ich bin dann 2010 noch mal für drei Jahre nach Irland gegangen, unser damaliges Schwesterhotel, Lock S. Castle, als Küchenchef, mhm. ja, um dann im Frühjahr 2013
0: ähm, wieder zurückzukommen. So. Klingt aber alles nach wunderbaren Destinations und Orten. Carsten, war denn deine Ausbildung oder dein Werdegang auch äh, im Einklang? Oder? War auch sehr, sehr interessant. Also ich
2: habe ursprünglich mal Konditor gelernt Ach, in einer kleinen mal. Privatkonditorei in Chemnitz, äh, zu denen ich auch heute noch sehr guten Kontakt habe. War eine sehr schöne Ausbildung. Danach äh, habe ich gedacht, okay, ich probiere mal in die große Stadt zu ziehen. Äh, hat mich dann in München beworben, habe als Patissier im City Hilden in München gearbeitet. Dann habe ich gedacht, na, jetzt kannst du ein bisschen weitergehen. war ich in Wien in, in der Condi als Patissier und dann kam der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, äh, Küche macht mir Spaß, aber ich möchte ganz gerne raus an Gast, ich äh, brauche Gästekontakt. Also, okay, den hattest du da äh, natürlich nicht, Den so, hatte ich da oder? nicht nee. so, wie ich ihn eigentlich am liebsten hätte. Ja. Ja, und von da habe ich gesagt, ich mache jetzt noch eine Ausbildung zum Hotelfachmann, wenn sich ergibt. Und habe dann im City Hilton in Mainz meine Hotelfachmann-Ausbildung angefangen. Ähm, Verkürzt dann, zweieinhalb Jahre gemacht. Dann war ich äh, ein Jahr lang im Hilton London Metropol. da bin ich direkt an der Bar gelandet. Und äh, eher durch Zufall, weil ich. Wollte ich gerade
0: sagen, war das gezielt oder nee, war das es eher, war
2: eher durch Zufall, weil ich einen ehemaligen ja. Kollegen aus äh, Münchner Zeiten getroffen hatte. Und er hat gesagt, wir brauchen jetzt jemanden für die Bar. Hast du äh, Bock, das ein Jahr zu machen? Äh, eigentlich wollte ich ins Marketing und Sales und habe gesagt, okay, ich mache das in ein Jahr, jetzt übergangsweise. Und ja.
0: der Übergang läuft jetzt noch. Der
2: Übergang läuft jetzt noch. <lacht> und äh, von dort aus bin ich dann gegangen ins Renaissance nach Karlsruhe. Äh, habe in der Zeit dann äh, auch meinen äh, Bar, äh, mein Barmixerkurs gemacht und meinen Barmeister in der Barschule in Rostock damals noch. Und äh, von dort aus ging es dann äh, nach Zürich. Im Jahr, ein Jahr, da war ich in Marriott auch. Von dort aus ging es dann äh, nach Berlin hm. äh, ins Marriott. Äh, damals gab es die Catwalk-Bar noch, äh, äh, war von Michael Michalski ein äh, Design des Konzepts, äh, auch schön mit Jeans und Sneakers. Hat auch echt Spaß gemacht. Ist heute leider eine Currywurstbude und oh. äh, die Bar gibt es nicht mehr. Und, äh, ja, und von dort aus ging es dann hier in Breitenbauhof. ein ehemaliger Kollege wir äh, damals gesagt, bewerb dich im Breitenbauerhof, es wird dir Spaß machen. Ich habe gedacht, ja, ich, keine, keine Ahnung, ob mir Fünf-Sterne-Hotellerie Spaß macht. Ich denke, es ist alles so steif. Und habe dann halt gesagt, okay, ich bewerbe mich mal. ja Und äh, seitdem bin ich mit ganz kurzer Unterbrechung weit über sieben Jahre jetzt da. Ja,
0: ja auch schon lang. Ja. Mhm. 14 Jahre, 7 Jahre, aber das ist genau das, ne? Philipp, du sagst es gerade, also die die das damals sind die Köche auch noch nicht rausgegangen oder die Patissiere und so weiter, ja. die hat man noch nicht gesehen äh, als Gast. Ähm, heute ist das ganz anders, ne? Und heute ist es glaube ich auch ein schönes Gefühl, wenn man den das bekannte Gesicht sieht.
1: Ja, es ist für jeden Gast oder fast jeden Ich spreche
0: jeden. jetzt ja, ja, genau. also
1: Für fast jeden Gast ist es ist es toll, wenn vielleicht der Küchenchef an den Tisch kommt, ja und eine persönliche Empfehlung macht oder zwischendurch mal Hallo sagt, ja, weil das ist natürlich auch die Gästebindung, ja und wir wollen natürlich auch immer etwas machen, was nicht jedes Hotel macht, nicht jedes Restaurant macht, ne. Ähm, wir wir lieben unsere Gäste. Wir sind ähm, privilegiert, so tolle Gäste zu haben, ja. Und äh, das sollen Sie auch spüren, indem wir äh, Ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken, ja. So, ähm, aber das Beschränkt sich nicht nur auf mich, sondern äh, meine Nao, die die Rawbar macht, ähm, die hat auch, die ist, meine, die ist mein verlängerter Arm zum Beispiel. Das heißt, wenn ich an vielen Tischen vielleicht nicht Zeit habe hinzugehen, dann sage ich, äh, bitte ich sie immer, äh, kannst du da die Vorspeise servieren, kannst du mal Hallo sagen und so. Die macht das auch ganz wunderbar. Die ist mit ihrer japanischen Art, ähm, zurückhaltenden Art, kommt die unheimlich gut ja. an. Ja. Ähm, aber auch die Patissiers gehen raus, ja, oder der Holger oder der Felix, mein Küchenchef, der, ähm, der, mein, äh, so der hier auch die Veranstaltung macht in der Showküche ähm, die haben alle regelmäßig Gästekontakt ja? und das ist auch ganz wichtig um äh, ähm, da auch ähm, ja, den Anschluss zu halten ne?
0: so und jetzt Hand aufs Herz, wie ist das Zusammenspiel zwischen euch wo, wo, ist da die, wo ist da die Grenze oder unterstützt ihr euch gegenseitig? Wie, wie, wie muss ich mir das Zelten, vorstellen? Ne? oder ja, und ja, ne? sie, ja. Wer stellt wem das zuerst das Bein? Nee. Also
2: ich muss sagen, äh, es läuft sehr, sehr gut. Äh, klar gibt es immer mal äh, Punkte, wo man sagt, okay, ist jetzt nicht optimal. Aber man kann sich fünf Minuten später auch wieder in die Augen schauen und äh, kann wieder zusammen äh, alles äh, weitermachen. Also ich sag mal. Keiner nimmt einem was übel äh, und äh, jeder hat auch mal einen schlechten Tag, aber es funktioniert top auch. Wie gesagt, auch mit Nau bin ich auch ab und zu mal in japanischen Läden einkaufen, was man so für die Cocktailkarte nehmen kann, ja. ich kann kein Japanisch lesen und äh, bevor ich irgendwas hole, nehme ich lieber jemanden mit mit der Erfahrung. Und, äh, die äh, Kombi dann mit äh,
0: Küche, Restaurant, auch uh, uns, mit unseren Sommeliers ist top. Also ich glaube, dieser Austausch ist auch das Wichtige. Ne? Aber gibt es denn so, so eine Grenze, wo man sagt, also du gehst bis hierhin und dann nicht weiter, das ist mein Feld und kommen wir nicht ins Gehege oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es gibt ja, ich nehme mir jetzt mal ein normales Unternehmen, ja, ja. wo ich sage, ich bin jetzt Abteilungsleiter da und ja. der ist meinetwegen da, mhm. Direktor da und du sagst, kommen wir hier nicht, ne, das ist meins. Ja. Mach mal nicht.
1: Also. Ähm ich will euch jetzt nicht entlocken. Nein, nein, jeder hat seine Expertise für seinen Bereich. Mhm. Ja, ich würde mich niemals in äh, Carstens Cocktailkreationen einmischen. Ja, also ich würde ihm natürlich meine, und ich sage ihm auch meine Meinung, wenn er sagt, hier, probier mal, was fällt davon? Na, das fordert er dann ja auch ein. Mhm. Ja, genauso andersrum. Ne? Wenn er sagt, ähm, also das Gericht kommt gar nicht bei den Gästen an und mir schmeckt es übrigens auch nicht, ne? dann äh, muss ich mir da mal Gedanken drüber machen. Ne? Wer ja blöd, wenn ich nur für mich koche. Ähm, so, und ähm, also den Austausch äh, haben wir regelmäßig. Ähm, und ähm, es ist einfach, äh, wir ziehen an einem Strang. Wir wollen eins erreichen. So, ne? ähm, dass der Gast wiederkommt, wie anfangs schon berichtet. so Und äh, er bringt seine Expertise ein, ich bringe meine Expertise ein. Ne? Und wenn meine Expertise manchmal nicht reicht, dann ist es seine Aufgabe, ähm, mir das aber auch zu sagen mhm. und andersrum. Ne? So, und äh, äh, da haben wir so ein offenes Verhältnis und auch äh, agieren wir auf Augenhöhe, ne? ähm, und so professionell, ja, ähm, das fordert der Gast natürlich auch ein, unbewusst, ja, oder schon bewusst auf jeden Fall. So, und ähm, da zahlt sich das halt aus, dass die Abteilungsleiter, wenn wir mal mit denen anfangen, ähm, halt schon sehr, sehr lange da sind. Ja, so der jüngste Abteilungsleiter, der ist, glaube ich, fünf Jahre da. Mhm. So, ne? Das ist das. Du hast gesagt, du bist äh, sieben, sieben Jahre da. Ja, so ich bin jetzt, eigentlich äh, bin ich mit zweieinhalbjähriger äh, Unterbrechung, äh, bin ich elfeinhalb Jahre hier. So, mhm. mein Küchenchef, der hat äh, kurz vor mir angefangen, bevor ich zurückkam. Das heißt, der ist schon wieder zehn Jahre da. Mein Junior-Zuchef ist jetzt zwölf Jahre da. Ja. Meine Patissiöse, die war ein halbes Jahr woanders, ist aber auch von Beginn an mit dabei gewesen.
0: Komisch, ja? die kommen alle wieder, ne? Die kommen erstmal alle wieder. Du ja. warst ja auch weg, ja. ne? Die kommen ja. alle wieder. Ja,
1: was, wir haben sehr, sehr viele Wiederkehrer ja nicht nur also im ganzen Hotel, der die mal ähm, eine kurze Auszeit genommen haben, aber dann festgestellt haben, there's ist no better place to be.
0: Das ist ja auch sogar das Beste, ne? wenn ja. man da so einmal mit ja. die Nase einmal rausgestreckt hat. Ja. Bei den Gästen ja auch so. Ne? Die probieren ja, ja auch vielleicht mal was anderes und kommen genau. dann wieder und sagen, hey, ja. ich weiß, was ich hier habe. Ja.
1: Mhm. Insofern haben wir halt das, das, das Gerüst mit den langjährigen Mitarbeitern, das steht halt felsenfest. Ne? Ja. So, und die Neuen, die kommen, haben es dann natürlich wesentlich leichter. als wenn ich jetzt als neuer, junger, ausgelernter Koch oder Service-Mitarbeiter in eine Abteilung komme, wo es keinen Abteilungsleiter gibt, wo es keinen Stellvertreter gibt, so, ne, wo die Strukturen einfach nicht da sind. Ja. Ja. Und da legen wir sehr viel Wert drauf, dass, ähm, dass das Chassis halt steht ja, und äh, der Rest dann easy ergänzt werden kann.
0: Ich glaube, dass das, gut, das Chassis steht und ich glaube auch dann das Angebot, das kann dann auch so ein bisschen variieren. ja. Ne? Mhm. Ich wollte nämlich mal so mal rausfühlen, wie das denn so ist. Also Tradition auf der einen Seite heißt natürlich auch ein traditionelles gastronomisches Angebot. Ähm, oder was heißt das denn? Wie innovativ müsst ihr oder wollt ihr denn eigentlich sein? Ich denke, was jetzt bei uns die Bar betrifft,
2: viele erwarten erstmal nicht das, was sie vorfinden. Es haben schon viele Gäste gesagt, die dann zu uns kommen. Wir haben gedacht, äh, bei euch ist es echt staubtrocken. Und äh, dann haben wir, kommen wir aber in eine ganz andere Welt. Also unsere Cocktailkarte lassen wir von einer Düsseldorfer Künstlerin zeichnen. Äh, ist im Manga-Stil gehalten. Und zwar aus dem Grund, weil in Düsseldorf nach Paris und London die meisten japanischen ja. Einwohner wohnen Und äh, wir haben dann halt auch jedes
0: Jahr 25 neue Eigenkreationen, äh, also die man dann... Ich nehme das mal in die Hand. Genau. Also das ist jetzt keine Karte, das ist ein Buch. Ja? Ja. Andere, einige brauchen da eine Woche, um das durchzulesen. Ja. Also und die Mangas sind ja, wirklich cool und ausführlich beschrieben. Mich da einmal durchzuarbeiten dauert. Ne? Das äh, dauert. Ein bisschen. Aber, Entschuldige, ich wollte dich aber, nicht unterbrechen. Aber also
2: dafür sind wir ja dann auch da, um äh, den Gästen auch eine Hilfestütze zu sein. Also äh, wir gehen dann auch meistens, äh, weil die Barhocker etwas niedriger sind, in Hocker um äh, in, mit den Gästen auf Augenhöhe zu sprechen, ja. weil was gibt nichts Besseres, als äh, wenn man sich direkt in die Augen schauen kann. Äh, und die Cocktailkreationen sind teilweise auch sehr ausgefallen. Wir haben zum Beispiel, äh, wie du siehst, auch den Glasschuh dort. ist ein Cocktail, der am Schuhkarton serviert wird, heißt Sex in the City. Äh, ist eine Cosmopolitan-Variante, aber mit Rhabarber. Dann haben wir auch einen Trink, der heißt Pretty Woman, wird in der Badewanne mit quiet engine serviert. <lacht> und zwar aus dem Grund, Robert's lag ja auch in der ja, Badewanne. Ja, ja. Und äh, dann auch noch viele verschiedene andere Sachen. Wobei wir auch viele klassische Trinks machen und die natürlich dann auch komplett klassisch servieren. Ja, also
0: man muss schon die, die Klassiker durchführen, die,
2: die durchziehen. Ich sag mal, wenn ein das haben möchte, bekommt er ja, auch ein Klassiker. Was ist denn so
0: der, der Klassiker im Moment? Was würdest du sagen, äh, so jetzt so um die Festtagszeit, also Jahreswechsel? Also ganz normal
2: klassisch sind Nekronis, Necroni geht immer. Ja? Äh, ansonsten äh, Manhattan geht viel... Äh, platten geht jetzt eigentlich ganz gut. Ja, platten äh, kenne ich nicht. Das ist, ist echt ein <lacht> cooler Trink mit äh, Whisky, Wermut, äh, frischen Orangensaft und äh, Kirschlikör. Ich mag es am liebsten dann noch, wenn man einen schönen rauchigen Whisky dazu benutzt. Mm. Das ist alles alles und da. Ja, den muss ich mal probieren. Das genau, gut, den ja. kann man noch probieren. Und da kann man dann auch mit dem Gast äh, offen kommunizieren. Also Man kann den Drink dem Gast seinen Wunsch anpassen. Also wir sind jetzt nicht in der Rolle, den Gast zu sagen, was er zu
0: trinken hat. Gast wird das bekommen, worauf er Lust hat. Was würdest du so sagen, was ist der Mix zwischen Klassikern, also Cocktails meine ich jetzt mal, dann das ganze Thema Spiritosen, also Einzelspiritosen, also jetzt ein Whisky oder auch an Eigenkreationen, eigenkreierten Cocktails? Also
2: das ist auch ein bisschen Jahreszeiten abhängig. Äh, natürlich kommen auch viele, auch wegen unseren eigenen Kreationen, also wie gesagt, Sex in the City, den haben wir jetzt auf der Karte auch schon, seitdem ich hier bin, seit sieben ja. Jahren. Also das ist halt ein Klassiker, <lacht> der immer läuft. Äh, zwischendurch hat man versucht, mal runterzunehmen. Und äh, da war aber die Nachfrage dann auch da. Gab Geschrei. In, gab Geschrei und äh, warum soll man was äh, wegnehmen, wenn es sehr gut läuft. Ja. Aber ansonsten äh, jetzt auch in der Winterzeit gehen viele Spirituosen an sich. Also ja? viel Whisky geht, viel rum geht. Ja,
0: Whisky habe ich gesehen. Ich stand da eben Staunen vor der Bar. Wie, wie viel sind das? Ich konnte nicht so äh, schnell sehen. Es
2: sind ca. 200 verschiedene. 200 verschiedene? Ja, äh, manchmal... Äh, kriegt man auch nicht gleich mit, wenn einer ausgetrunken worden ist. Das ist natürlich dann schade, wenn der Gast dann ausgerechnet den haben möchte. Aber ja, wir haben dann auch so einen schönen Stempel, den man ins Buch drücken kann, wo drauf steht ausgetrunken. Okay. Und dann probieren man relativ Aber schnell. als Gast Ersatz. kriege ich
0: kein Buch, wo ich einen Stempel kriege. Den getrunken, den getrunken, nee.
2: den getrunken. Ah, Es gibt schon manche Gäste, die sich alles aufschreiben, ja? welche sie schon mal probiert haben.
0: Wie viel würdest du denn von den 200 erkennen? Äh, Rausschmecken, Blindverkostung. Blindverkostung. Huh? Blindverkostung. Blindverkostung. Blindverkostung? oder spüken, kann ich nicht sagen oder meinst Nein. du am Label? Nee, nee. <lacht> <lacht> also die nee, was schätzt du? So ist schwer. Also schwer. wirklich nur mal geworfen. Also ich hätte jetzt Nein. Nein. <lacht> nee. Mehr. Ich hätte jetzt von, also ich hätte jetzt gedacht so zwischen ja, 10% kriegt man 5 bis also 10%. 10%
2: sollte man 10% kriegt man hin, krie oder? Kriegt man hin, ja. Ich sag mal äh, manche Produkte hat man äh, auch bis jetzt sehr selten probiert. Das muss man ja echt sagen, also zum Beispiel wie ein Miktos 20 Jahre. Wollte ich gerade sagen? Ne? Ja also man probiert ihn schon mal, aber einmal durchprobieren man ist ja ein Jahresgehalt man durch. Man vergisst dann auch den Geschmack. Wobei da die Spirituosenindustrie heutzutage auch äh, sage ich äh, sehr anpassend sind. Also auch die teuren Spirituosen kann man probieren.
0: Und wie viel tüftelt ihr denn rum, wenn ihr jetzt was Neues lange, kreiert, lange neue fast ein ja, geht. Äh,
2: bis eine neue Barkarte kommt. Also, ja? Ja, man äh, hat auch gute Ideen, macht irgendwas, dann denkt man es top, am nächsten Tag probiert man das und denkt, was ist das wieder geworden? Und äh, dann kommt wie gesagt das Feedback von Kollegen. Wie gesagt, wir arbeiten da echt viel mit der Küche ich zusammen. das da, äh, Philips-Team auch mitreden, dürfen genau, die auch probieren? Die dürfen auch probieren. Wir andersrum mal, auch? Andersrum können wir auch probieren. Also, das ist gut. Und das ist halt das Interessante. Also lustig auch zu sehen, dass der Küche die starken Trinks echt meistens zu krass sind. Ja? Aber ähm, das vermutet man gar nicht. Ne? Nee. Nee. <lacht> Alles <lacht> war ich ich, ich, geworden. Nee, ich
0: dachte, in der Küche muss schnell gehen, mal schnell was Starkes.
2: Ja. Aber, nee, aber die, die
0: Zeiten sind ja eh vorbei. ne? Ja.
2: Komplett. Nee, ist schon interessant. Man lässt echt komplett durchtesten. Äh, auch äh, von den Teamleadern, wo man dann auch mal komplett andere Leute äh, einlädt, um eine anderes Sichtweise ja. zu bekommen. Ja. Ja. Und,
0: und das Thema Pairing? Wie, wie, wie wichtig ist das? Also, dass ihr wirklich sagt, wir machen jetzt hier Cocktail-Food-Pairing. Ähm, ist das ist, ist Das so ein was? großes Thema. Ja. Äh,
2: zum Beispiel auch äh, zur Boot haben wir schon oft äh, mit Isla Whiskys und Austern zusammen gemixt. Äh, jetzt werden wir, denke ich, machen im Januar ein bisschen was mit äh, Whisky und Kaviar.
0: Äh, da mal Bock drauf. Also, ja. Whisky und Kaviar. Ja. Gibt's, kann man sagen, so in dieser... Äh, Wintersaison, Festtagssaison, es irgendwie so einen Trend? Äh, mehr Kaviar, weil wir gerade Kaviar hatten, mehr Austern. Ich meine, da wäre ich schon dabei, nicht? Also, ich könnte das, ich könnte, ich alleine könnte, glaube ich, in so einem Hotelbetrieb den Umsatz hochbringen an Austern, weil ich bin ja absoluter Austern-Freak. <lacht> Ja, Meeresfrüchte gehen immer, ja, speziell ähm,
1: wenn die Leute sich dann was gönnen wollen zu Messezeiten, aber auch jetzt äh, zum Jahresende hin. Ja, also die Leute sind in äh, Geberlaune, also sie geben sich gerne was aus. Ja, die wollen sich belohnen. Mhm. Ja, und ähm, die Intensität ist schon deutlich höher noch mal, ja? obwohl die natürlich über das ganze Jahr konstant sehr hoch ist. Aber genau dann, wenn es an die Feiertage rangeht, dann ähm, geht noch mal ein bisschen mehr. Dann geht noch mal das äh, größere Döschen Kaviar. Ne? Oder dann, äh, Was mal heißt
0: denn größer? Was ist dann, dann die Intensität? Ja, wir, wir, bieten,
1: wir bieten an 50 Gramm oder 125 Gramm. Ja. Ja? Oder man kann das auch in äh, 10 Gramm auf Löffeln ähm, bestellen. Ne? Und ähm, da sind aber dann keine Grenzen gesetzt. Ne? Also wenn du dann drei, vier, fünf große Döschen haben willst, dann können wir auch das gerne bedienen. Also für Nachschub ne? ist gesorgt. Für Nachschub ist immer gesorgt. Wir sind immer gut aufgestellt, weil wir auch wissen, dass es äh, äh, sehr volatil ist. Ja? Da hast du mal vier, fünf Tage, da verkaufst du im Prinzip kein Kaviar. Ne? Und dann hast du zwei, drei Tische, äh, wo überall Kaviar geht. Ja? So, und, äh, wo der eine
0: zum anderen rüber und sagt, das ja, hören wir das, uns jetzt auch. auch ne? so, so. so
1: wie früher. Ne? Der erste Tisch äh, muss immer zusehen, dass der Erste Tisch im Restaurant, als es noch äh, erlaubt war, Krebs äh, Suzette nimmt. Ja, so, und dann kommt nämlich der, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, ne? weil das alle sehen und das auch haben wollen. Ne? So. Da sagst du was. Krebs
0: mhm. Suzette ist nicht mehr erlaubt?
1: Äh, es ist hier, hier in, äh, in Nordrhein-Westfalen es ist nicht erlaubt, ähm, auf offener Gasflamme im Restaurant ähm, das am Tisch zu flambieren. Ach, das ist aber schade, ne? Das ist sehr schade. Das ist ja eigentlich ja, wir immer haben auch noch einen Flambierwagen im Lager stehen. Ja, so das ist noch mal eine Gesetzesänderung. Wir können uns noch nicht von ihm trennen, ja. Ja, weil er ja einfach auch viele Erinnerungen dran hängen. Ja.
0: Und, und das ist wirklich äh, Bundeslandspezifische äh, Entscheidung. Jetzt ist nicht
1: auf jedes Bundesland bezogen? Genau weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass es für uns nicht erlaubt ist. Wir hatten nämlich vor, aber es ist auch schon lange her. Ich würde mal so sagen: Vor sieben, acht Jahren äh, hatten wir unter unseren Gästen einen Feuerwehrmann. Ja, der uns gesagt hat, das, was ihr macht, ist hier eigentlich nicht erlaubt. Ja? Also der hat uns nicht angeschwärzt ja, oder sowas, sondern als hat uns nur den Hinweis gegeben. Tipp, ja. Ja, was ja auch gut ist. Ne? Und äh, ja,
0: in der Folge haben wir das dann ähm, aus dem Angebot genommen. Ja. ja gut, da muss dann auch nur mal was passieren. Ne? Und dann, Absolut. Da muss man so ein Bart anfangen zu brennen, so ein langer, oder? Oder ein, Hü das, oder ein
1: Federhut. Da gibt es genug Gruselvideos. <lacht> ne?
0: Aber wir können
1: das ja zum Beispiel bei einer schönen Exklusivveranstaltung hier in unserer Showküche das wunderbar, Abzugshaube hier, 20 Quadratmeter Abzugshaube. Ist ja prädestiniert dafür, wunderbar krebs dort zu machen. Ja, und äh, die Gäste können dann rundherum stehen, vielleicht auch selber mit flambieren oder selber mit anrichten und dem Spektakel dann zuschauen.
0: Ein wunderbarer Ort und ein wunderbarer Herd, der hinter mir steht. Was, was misst der? Wie viel hat der, der Moultini.
1: Also, der wiegt 800 Kilo. 800 Kilo. 800 Kilo. Ähm, die Maße sind ungefähr 6 x 3, 6 x 2,5. Ja. Und ähm, wir wollten den natürlich als Ganzes hier reinkriegen und haben damals mit einem Spezialkran hier neben uns, äh, siehst du den Weinschrank zum Fenster gerichtet, ähm, haben wir das Fenster ausgehoben und äh, den... Herdblock dann hier reingehieft. War auch noch eine ganz spannende Sache, weil wir nicht wussten, im Prinzip, ob das Fenster reißt. So, und wenn das gerissen wäre, hätten wir natürlich eins nachbestellen müssen. Das hätte paar Wochen gedauert. Dann hätte man hier eine Pressspanplatte ziehen müssen. Der Kelch ist zum Glück an uns vorbeigegangen ja. und das Fenster wurde wieder ähm, äh, im Ganzen eingesetzt und hat gehalten. Ja, aber ja. sehr, sehr spannend. sehr, sehr spannend.
0: Aber ein schöner Ort hier. Also der Herd nimmt ungefähr ein Drittel des Raumes aus. Äh, ist ein echtes Prachtstück. Und nebenan in der Hauptküche äh, steht ja noch mal so ein Prachtstück. Noch ein bisschen größer. Ja, der hier in der Showküche, der kam 2017 im Oktober
1: und wurde dann auch entsprechend eingeweiht. Ich habe mir da hier vier Türen signieren lassen. Einmal von Mick Jagger, ganz links, der war der Erste, ah. der im Oktober 2017 hier war. Dann war Slash von Guns N' Roses schon hier, Udo Lindenberg und jetzt nochmal Mick Jagger,
0: der dieses Jahr bei uns zu Besuch war. Ist da noch mal andere Aufruhr? Im Haus oder der nee, Aufruhr will ich gar nicht sagen, aber sagen eine andere Betriebsamkeit, wenn ihr sagen wir mal, Staatsgäste, äh, Hochprominente da habt, Schauspieler, Musiker. Ich meine, ihr könnt damit umgehen, ist logisch. Äh, also, wir
1: sind im Alltag. Äh, wir haben, äh, ist ja nicht nur, was ich gerade schon sagte, die langjährige äh, Bindung ans Hotel der äh, führenden Mitarbeiter ist ja nicht nur auf unseren FMW-Bereich bezogen, sondern durchs ganze Hotel geht das ja. Ähm, so, und das zieht sich über Stellvertreter und, ähm, immer weiter runter. Ähm, so, und wir haben eine unglaubliche Expertise hier im Haus. Ja, so, das heißt, dass wir auf dem, äh, auf dem sag ich mal, im Alltag, äh, ohne das jetzt abwerten zu wollen, auf höchstem Level performen. Ja, wenn wir aber nochmal extra gefordert werden, ja, dann sind wir durchaus in der Lage, noch mal ein oder zwei Schippen draufzulegen. Ne? Und gerade solche großen Gruppen, ähm, die haben bestimmte Anforderungen. Und wir lieben das. ja? Also wir lieben das, Gruppen zu haben, äh, die uns genau sagen, wie sie es gerne hätten. ja? Weil dann wissen wir ganz genau, was wir uns vorbereiten können. Da gibt es dann ja so ähnlich lange oder noch längere Listen. Äh, da gibt es Präferenzenlisten, ja. da gibt es, äh, was sie gerne essen, was sie gerne trinken, aus welchen das, ja. Gläsern sie gerne mhm. trinken. Ähm, welchen Honig sie gerne haben, wie viel Uhr sie immer gerne essen wollen, ob sie Bio essen, ob sie Gluten, Laktose äh, frei essen wollen, ob sie nur vegetarisch, nur nachhaltig, was auch immer es ist. Auf das können wir uns alles einstellen. Ja? Wir sind da echt gut vernetzt mit unseren Lieferanten, ohne die wir auch nicht so existieren könnten oder performen könnten auf dem Level. Das ist, wir sind da auch ganz klar abhängig. Ja? Die müssen die gleiche DNA haben wie wir. Die müssen einfach verstehen, wenn ich abends um 21.30 Uhr anrufe, und sage, ich brauche noch mal zehn türkische Feigen, ja, dass, das, dass ich das nicht aus Spaß mache, um die zu ärgern und die vom Sofa runterzuholen, sondern dass ich das wirklich benötige. Machst du ja auch nicht jeden Tag. Nee. Und das war immer, das war so die, wie soll ich sagen, das war so der letzte Groschen bei unserem Gemüsehändler, ja. der dann wirklich verstanden hat, wie wir hier ticken. Und die geben ihr ganzes Herz jeden Tag, um für uns die besten Produkte zu liefern und nur nur dann können wir auch
0: das an den Gast weitergeben. Ja. Bevor wir dahin kommen, finde ich mir ein ganz wichtiges Thema. Was trinkt denn Mick Jagger am liebsten? Oder, da, oder, sag mal, äh, oder ist das. Äh, ich sag mal, wir -Secret. Secret sind ein schweigendes Volk. Immer? Ja, ihr, ja. Dürft, ihr, ihr dürft da gar nichts rausgeben. Ne? Ja. Und hat Udo denn. Ich meine, Udo habe ich gelesen, war hier immer Auszubildender. Ne? Der war Page. Ja. Page war der. Mhm. Stimmt. Ja. Habe ich auch in der Doku gesehen. Ja, ja, ja. ja. Und, und kommt der gerne er gerne her?
1: Deswegen hat er natürlich eine ganz, ganz enge Bindung zu seinem Breidenbacher. Ja. Mhm. Und, ähm, und zu Hotels ja sowieso, wie wir zu wissen. Zu Hotels sowieso. Ja. Aber nochmal besonders zum Breidenbacher. Ja. Ähm, und er ist immer unheimlich gerne hier. Der ist unglaublich emotional an uns gebunden.
0: Ja. Und sagt man, wenn du das gerade so sagt man das Breidenbacher oder das Breidenbacher, das Breidenbacher und Breidenbacher. die Breidenbacher. Sind denn, weil du das gerade so ähm, hervorgehoben hast, was ich eben sehr wichtig finde, eure Lieferanten oder eure ja, Erzeuger, mit denen ihr zusammenarbeitet, ja. sind das denn auch Breitenbacher? Zählt ihr die dazu oder gehören die so zum erweiterten Familienkreis dazu? Absolut. Ja,
1: Anders, es geht nicht anders. Ja, weil, ähm, es, und es darf auch gar nicht anders sein. Wir sind eine große Familie. Ja, ähm, die haben ihre Alltagsherausforderungen. Wir haben unsere Alltagsherausforderungen. Ja, ähm, aber am Ende des Tages haben wir nur ein Ziel, unseren Gast glücklich zu machen. Mhm. Ne? Ähm, so, und äh, jeder dieser Lieferanten und Produzenten ja,
0: gibt in seinem Bereich das Beste. Ja. Mhm. Nun habt ihr euch Thema Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben. Wie kommt sowas, wie, 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 wie kommt die Bewegung so, wie geht die ins Laufen? Also
1: das fing alles mal an mit unseren eigenen Kartoffeln, unseren eigenen Äpfeln. Ja, Also ähm, ich hatte was gelesen, dass ein Hotel in Berlin seinen eigenen Garten hat. Und dann ähm, ging es äh, so, dass ich mein Gemüse, ähm, ich, dass ich, ich meinen ja. äh, Obst- und Gemüselieferanten äh, gefragt habe, so wer kommt denn überhaupt in Frage für sowas? Ne? Ja. Ähm, weil Luxushotellen mitten in der Innenstadt, ne? ähm, natürlich möchte ich vielleicht auf dem Dach einen Garten haben, den wir selber bewirtschaften. Aber was ist auch praktikabel? Ne? Was ist umzusetzen? So und da kam der Kontakt zu Christian Benninghofen, äh, sehr guter Freund von mir, ähm, Wahnsinnstyp. Und äh, mit dem haben wir die Breidenbacher äh, Kartoffel kreiert. Das ist eine Madeira-Kartoffel, die vorwiegend ähm, festkochend ist, eignet sich hervorragend äh, für das Gericht Himmel und Ed, ja, was ja hier im Rheinland äh, sehr populär ist mhm. ja, und ähm, bedeutet äh, Himmel, ja, mhm. Apfel, erd Kartoffel. So, die Kombination. Ne? Und äh, da legt man noch eine gebratene Scheibe Blutwurst drauf und schon ist der Rheinländer glücklich. Ja? So, und ähm, ähm, wir haben zusammen ähm, Wellertäpfel und Madeira-Kartoffeln angebaut. So, ne? Und haben dann quasi das Gericht Himmel und Erd aus unseren eigenen Produkten gemacht, ja. Ja? was es so in der Form vorher vielleicht noch nicht gab. Ja? Daraus haben wir dann natürlich äh, haben wir gesponnen und gesponnen, was können wir machen. In dem Zuge haben wir unseren Breidenbacher Wodka, äh, Wodka destilliert aus den Kartoffeln. Wir haben einen Breidenbacher Apfelbrand, wir haben unseren eigenen Honig, der auf dem Hof äh, vom Christian äh, seine Bienenstöcke und so weiter und so fort. Ja? Daraus ergab
0: sich so der erste Impuls. Das heißt also nicht nur Restaurant, sondern auch die Bar. Partizipiert davon äh, ganz stark. Genau, also wir haben
2: auch äh, mittlerweile drei eigene Chins. Äh, tun wir mit drei, einer, drei Stück. Mm. Ja, arbeiten mm. wir mit einer mit zwei Crazy Typen aus Krefeld zusammen. Äh, da haben wir einmal äh, eine dachi Edition, also passend zum Restaurant, ist äh, mit äh, Erdbeerblüte und mit äh, Eisenkraut. Dann haben wir den Apfel-Gin, ist die Breitenbacher-Edition. Äh, ist dann halt noch mit Walnuss. Und dann haben wir die Bar-Edition, äh, die ist ein bisschen kräftiger, ist äh, mit Apfel. Dann äh, Zwetschge, dann ist die im Rotweinfass nachgelagert. Oh, und das ist ja alles gut. Und das dann wieder an einem äh, Fass von einem äh, Weingut, mit, äh, wo wir auch wieder unseren eigenen Wein herstellen, was unser Sammelier dann wieder macht. Also
0: das alles eine runde Geschichte bekommt. Klingt super, klingt echt super, bedeutet aber erstmal richtig viel mehr Arbeit. Auch wenn es wahrscheinlich oder mit Sicherheit Riesenspaß macht, aber es ist erstmal mehr Arbeit, ne? Also im Rückspiegel
1: betrachtet, also wir, also wie soll ich sagen, den richtigen Schub zur Nachhaltigkeit und regionalen Produkte zu nutzen, gab es im zweiten Lockdown. Mhm. Ja, ähm, da hatten wir ja in dem Fall dann zum Glück viel mehr Zeit, ne? weil du musst natürlich die ganzen Lieferanten besuchen, du musst äh, Vertrauen aufbauen, du musst die Logistik herstellen, weil Logistik ist A und O. Ist es A und o. Ich kann nicht heute sagen, ich mache auf nachhaltig und morgen wieder nicht und dann übermorgen wieder ja, sondern das muss funktionieren, das ganze Jahr über. Und im zweiten Lockdown sind wir halt unheimlich viel rumgefahren, haben viele Leute und Menschen besucht, weil wir hergegangen sind und äh, uns einfach die ähm, ursprüngliche Frage gestellt haben, was können wir für ein ähm, Beitrag leisten, ja, um, äh, um äh, unsere regionalen Erzeuger mehr zu unterstützen. Ja, ja. Ja. So und äh, da ging es dann halt zum Thema Milch, ja. Es ging zum Thema Rindfleisch, es ging zum Thema Geflügelfleisch, Salate, die ganze äh, Batterie, sage ich mal. Ja. So und dann sind wir rumgefahren, haben da das Vertrauen aufgebaut und haben dann äh, auch geschaut, wie können wir das umsetzen im Alltag. Das hat alles funktioniert. Ja. Ähm, und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, ich möchte eigentlich keine oberflächliche Partnerschaft haben, weil oberflächlich sind wir nicht als Breidenbacher. Mhm. Ja? Sondern wir sind schon ein bisschen mit Tiefgang. Ne? So Milch, jetzt habe ich einen Bauern, äh, wo ich die Metamilch beziehen kann. Alles schön und gut, schon mal top, schon mal Weltklasse. Ne? Aber wo können wir noch einen draufsetzen? Ja? Und dann haben wir halt gesprochen und uns ausgetauscht und so weiter. Und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, äh, dass wir unsere eigenen Breidenbacher Kühe bekommen. Ja? ja, klar. So, und die gibt es. Ja? Ja? Die leben natürlich auf dem Hof, ja, okay. ja? beim Christian Hülsermann, auf dem Tinthof. Ja? Die Milch der beiden ja, so, ja. ähm, uh -huh. wird zu unseren Milchprodukten verarbeitet. Also von Frischmilch über Joghurt, Quark, ähm, Frischkäse etc. kommt jeden Donnerstag, wird das geliefert.
0: Und das sind ja richtig viele. Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet. Mhm. Wie viel so mal über den Daumen, wie viel sind das? Also wir haben... Also die, die hier jetzt gehighlighted sind, ja, mit denen ihr wahrscheinlich dann enger Arbeit zusammenarbeitet. Ja, also,
1: ähm, also Food-Bereich und Beverage-Bereich sind wir bestimmt bei 20 bis 25 Partnern. Ja. Ähm, so der eine liefert Kresse, das ist vielleicht ein kleinerer Partner, da mhm. ja, macht ein anderer Bioöle, ähm, das ist auch ein kleinerer Partner, ein größerer Partner ist zum Beispiel der Geflügelhof Bodden, ja, wo wir seit anderthalb Jahren nur noch Hähne beziehen, ja, wir haben die Henne äh, von der Speisekarte verbannt. Ja, also nimm nur noch Hahnfleisch. Genau, und das ja. wird
0: ja auch auf der Karte ausgewiesen, auf der Speisekarte, genau. finde ich auch gut. Ja, ja. Also wir
1: reden drüber Ja, ja. und äh, der Gast hat halt zusätzlich auf den Tischen haben äh, die Gäste die Möglichkeit, in der Nachhaltigkeitsbroschüre zu stöbern, Ja, weil wir wollen natürlich auch das rüberbringen, was wir machen. Wir möchten nicht da gibt es ein gutes Beispiel. Ja? Ein, äh, auch ein guter Lieferant und ein Freund von uns, der war hier mit seiner Familie und der sagt hier, Mann, was hier Social Media macht mit der Nachhaltigkeit und Lieferanten. Das macht ihr wirklich top. Ne? Aber jetzt mal unter uns, das ist doch alles... Marketing. Marketing, ja. ja. Ich so, ja, wenn du das denkst, gut. Ja. Ne, aber frag mal irgendjemanden hier im Raum, such dir einen Kellner aus, egal mhm. welchen, und frag den mal zum Beispiel nach der Milch. Ne? Ja. So, und hat er gefragt, äh, nichts Beliebigen, und der hat sofort, wie aus seiner Maschinengewehrsalve, das runtergerattert. Ne? Und der Zweite, hatte das gehört, hat sofort eine Milchflasche
0: angebracht zum Probieren. Na, wie gesagt, so leben wir das hier. So, das ist uns ganz wichtig. Und äh, wie häufig werden die besucht die Betriebe? Du sagst jetzt, am Anfang war man natürlich da und, und hat, äh, hat gescoutet, hat gesehen, geguckt, passt man zusammen? Äh, wie häufig? Äh,
1: also besuchen. oder ähm, Seid ihr im Dialog? Ich mal, manchmal? mindestens ein bis zweimal im Jahr. Ja. ja. Ähm, manche besuche ich zweimal die Woche. Ja, ähm, Wir haben ähm, mindestens jede Woche WhatsApp-Austausch. Mhm. Ja? Also der Kontakt ist sehr eng. Ja? Und zwischendurch telefonieren wir auch noch und tauschen uns aus. Ja? Und dann sieht man sich äh, bei der Lieferung zum Beispiel. Mhm. Ja. So, und was wir dann noch gemacht haben, ähm, ist, dass wir, weil ich ges habe gesagt, der, der Gärtner, der die Wildkräuter hier anpflanzt, der die äh, Biogemüse anpflanzt und so weiter, der Christian Benninghofen mit seinen Kartoffeln und seiner Hühner-WG, Breidenbacher Hühner-WG. ja, ähm, Also der hat wirklich, ohne Witz, ne, letztes Jahr im Frühjahr hat der Sohn, der Ben, äh, wollte unbedingt Hühner haben. Und dann hat der Vater natürlich überlegt, wie. Wie machen wir das am geschicktesten? Mhm. Ne? Und wer kann, wen können wir damit ins Boot holen? Ne? Und dann hat er angerufen und gesagt: Philipp, die folgende Idee, was hältst du davon? Ich so machen. Ja. Ja, so. Und ähm, jetzt hat er, glaube ich, mittlerweile 15 äh, kleine mobile Holzställe, ja, wo bis zu acht Hühner reinpassen. Ja? Auf jedem ähm, Holzstall steht drauf Breitenbacher Hühner WG und ein Breitenbacher Wappen ist im Giebel angeschlagen. Ja? Die kleinen Rampen, wo die rauslaufen, sind in rotem Teppich eingeschlagen. Also der rote mhm. Teppich, das ist der Nur kleine keine Drehtür. Das ist der kleine Breitenbacher. die Drehtür haben wir noch nicht. Ja? Ähm, das, ist natürlich, das haben wir natürlich marketingtechnisch gut aufgezogen genau. ja? Ja. und alles rausgenommen, aber es ist kein Fake. Das ist nicht nur gemacht fürs Buch oder mhm. für Social Media. Du fährst dahin. die Hühner laufen zwischen den Apfelbäumen rum, picken die runtergefallenen Äpfel und haben einfach das geilste Leben überhaupt. Weil die haben mehrere tausend Quadratmeter für 150, 180 Hühner und das ist einfach paradiesisch dort. Ja? Und jedes Ei, was hier ankommt, wird zelebriert. Ja. Ja, weil die auch nicht alle äh, durchkategorisiert <lacht> sind. Die sind alle nicht, äh, die sind nicht alle Größe, Medium und alle braun, ja, sondern da ist ein blaues Ei dabei, ja, ein grünes, ja, äh, ein graues, ein weißes, ein dunkelbraunes, ein gesprenkeltes, ja, manchmal. Man sich erstmal, als Gast, manchmal, manchmal ein fast äh, golden, schimmerndes, ja. Mhm. Und ähm, dann kam die Idee, wie können wir das Wissen, was die ähm, Landwirte haben und die Produzenten haben, wie können wir das weiter vermitteln an unsere Leute? Und da haben wir unser Ausbildungsmodell äh, ein bisschen revolutioniert, ja? indem wir gesagt haben, jeder Kochazubi, damit haben wir angefangen, hat die Möglichkeit, in seiner Ausbildung sechs Betriebe jeweils eine Woche zu besuchen ja? und dort richtig mitzumachen, ne? also zu, zu realen Bedingungen. Ja, so beim Bäcker geht es dann halt um 23 Uhr abends los. Ja? Mhm. Die Kuh
0: will um 5.30 Uhr gemolken ja, werden. Ja, ja, so, das ja. gehört dazu. Ja, aber so, ich meine, da kommst du ja wieder dahin, dass du überhaupt das Produkt auch lernst. Ja? Ich meine wahrscheinlich hier im Hause nicht, aber in vielen anderen Betrieben war man ja ganz, ganz weit weg davon, also auch ein ganzes Tier gesehen zu haben genau. oder auch das äh, zu zerteilen zu können und genau. und und, ja? ja. Wenn du alles nur vortranschiert irgendwo genau. abgepackt bekommen hast, ja. finde ich super. Ja, unsere Leute, die haben
1: natürlich, das ist genau Service und Bar äh, und und Küche. Die haben natürlich, die haben wir ja, müssen natürlich schauen, dass alles hier im Alltag funktioniert. Ja? Das heißt, meine Köche, die um 12 Uhr zum Beispiel kommen, da ist die Ware fein säuberlich in die Regale eingeräumt und die gehen quasi mit ihrem Wagen und ihrer Einkaufsliste, gehen die rum und nehmen sich das, was sie brauchen. Mhm. Aber jetzt zu wissen, wo kommen die Tomaten her, wo kommen die Kräuter her, wo kommen ja, die ja. Pfifferlinge her, wo kommt das Fleisch her, haben die eine ganz andere Bindung dazu.
0: Ja. Und wie viel eures Bedarfs könnt ihr damit decken, mit diesen, mit den Partnern, die ihr da jetzt habt? Ich meine, ihr müsst ja da, ihr braucht ja noch Luxusprodukte, die ihr noch, die da nicht abgedeckt sind. Wenn ich jetzt mal eben den weißen Trüffel gesehen habe, den finden wir ja hier jetzt nicht um die Ecke. Das ist richtig, aber es ist ein europäisches Produkt. Mhm. Ja. Ähm, es ist nichts,
1: was wir aus Übersee einkaufen. Ja. Ähm, genauso mit dem Kaviar, der kommt aus Frankreich. Ja. Es ist nichts aus Übersee und wir versuchen halt die, die Produkte, die wir nicht unmittelbar vor der Türschwelle ähm, bekommen können, so nah ranzuholen wie möglich. Mhm. Ja. Also ähm, zum Beispiel mit dem Thema Hummer ja. haben wir vor zwei Jahren noch aus Kanada bekommen. Ja, so dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir es näher ranholen? Ja. was ist denn mit schottischem Hummer? Ich so, ja, wunderbar, lass uns das äh, testen, das Produkt, wunderbares Produkt, lass uns das machen. Hm. Dann haben die, Scho äh, die, die, die ähm, Engländer natürlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, eine zuverlässige Lieferung äh, aufzustellen aufgrund äh, des Brexits. Ja. Ja. Und jetzt kriegen wir den Hummer aus Osterscheld in Holland. Okay. Wunderbare klar. Qualität ja, europäischer ja. Hummer. So versuchen wir alles so nah ranzuholen äh, wie möglich.
0: Also ihr stellt das schon alles offen. Prüfstand und sagen, wir sagst, auf den da Aber das macht es natürlich sehr viel komplizierter. Ja. Wo du früher gesagt hast, hier ist einmal meine Liste und genau. dann hast du vielleicht zwei Lieferanten, drei Lieferanten angemorst und gesagt, so, bring. Jetzt ist es natürlich. Es ist sehr eine
1: Wahnsinnslogistik, es ist eine Wahnsinnskontaktpflege. Wahnsinns ja. Die Salate muss ich selber abholen, zweimal die Woche, die Wildkräutersalate, sonst könnten wir die gar nicht haben. Mhm. Ja. Ähm, so, und ähm, ähm, es kostet mehr. Ja, aber du hast natürlich auch eine
0: tolle Geschichte zu erzählen. Ja, und ja. es
1: wird doch mit Sicherheit auch
0: honoriert von den
1: Gästen. Sehr, ja. ja. So. Und wir haben natürlich Gleiches, äh, um dann nochmal mhm. auf den Service zu schwenken, natürlich wir haben natürlich dann auch Gleiches gemacht, äh, mit was die Azubis betrifft, für den Servicebereich. Ja. Der Samuel Schiebel, unser Sommelier und Restaurantleiter, der hat den Dachi-Cuvée ins Leben gerufen mit dem äh, Weingut Münzberg. Den durfte ja. ich eben auch schon probieren, den fand ich den der, sehr gut. In der ja. Pfalz, da haben Azubis ähm, mitgewirkt ähm, bei der Weinlese, ja, bei, bei der Küvetierung haben die mitgeholfen. Und ähm, haben natürlich, was das Weinmachen anbelangt, ähm, sehr viel Input bekommen. Der Carsten hat ins Leben gerufen, dann äh, einen Spirit, ja, das ist unser Gin, auch un aus unseren Produkten hier in Krefeld. Ja. Mhm. So, haben wir auch auf dem im Servicebereich äh, viele Bereiche, wo die Azubis wirklich mit Tiefgang diese Produkte äh, leben können.
0: Ja, no? ich. Genau. Aber es klingt alles sehr schön. Klingt, man muss ja fast sagen, es klingt fast zu gut. Wo mhm. ist denn der Haken jetzt? Gibt's nicht. Okay, Carsten hat ein bisschen den Haken in der Bar, weil er da kann er natürlich nicht, da kannst du natürlich auch nachhaltig schauen, wer, wer hat nachhaltige Spiritosen, wer äh, arbeitet nachhaltig, aber ist ein bisschen schwieriger als in der Küche, glaube ich, ne? Ja, wobei äh,
2: wir ja auch, auch viel, viel äh, Food mitverkaufen, also der Trend geht schon dahin, äh, dass man äh, während einem äh, schönen Trink auch noch schön was essen möchte. Ja. Äh, und äh, da kommen wir dann natürlich auch wieder zu dem Puderhahn, wo man halt schön Backhähnchen dafür mit anbieten. Und äh, passt halt auch perfekt zum Whisky
0: sozusagen, Backhähnchen. Backhähnchen und Whisky. Ja. Ihr kommt mir hier mit Sachen. Jetzt ja. musste ich schon den Whisky und den Kaviar verdauen. Nicht verdauen, mhm. aber geistig mhm. verdauen. Jetzt kommt das Backhähnchen. Kann ich mir aber vorstellen. So ein bisschen rauchige Note und dann das Backhähnchen genau, dazu. Also ist das ein bisschen kross, das Backhähnchen? Das ist schön kross. Also ah, herrlich. Schön Der Wohlerhahn? Ja, Bruder. Genau, das der, der, ist die, die Keule vom Bruderhahn, die wird zum Backhähnchen umfunktionieren. Ja, ja. Ja, genau. nee. was, was esst ihr denn am liebsten von, von eurer Karte?
2: Also ich habe äh, letzte Woche auch hier im Datschi gegessen mit meinen Eltern und ich fand den Hirsch genial. Hirsch? Mhm. Ja. ja. Kommt, der kommt wie? Äh, der war mit Spätzle ja. äh, und äh, dann Rotkohl dazu. Rotkohl. Super, super lecker. Ja. ja. Genau, und dann trinke ich halt, worauf ich gerade mal Lust habe. Ich trinke super gerne auch ganz einfach mal ein Cuba Libre. Äh, ja, äh, auch gerne mal ein Bierchen. Darf es auch gerne mal sein. Und ganz ja, einfach wahrscheinlich ein aber auch ein
0: besonderes Bierchen dann. ach ne? nö, also nee? es
2: kann schon aus Sachsen sein. Ich brauche ja? ein bisschen die Heimatliebe dabei. Ein bisschen lokal, muss ein bisschen lokal. Muss aus Sachsen sein. Ja, genau. ja aber auch an äh, der Bar äh, so viel wird auch nicht mehr weggeschmissen. Also man hat auch umgedacht mittlerweile. Also zum Beispiel Blüten, die man als Deko nimmt, kann man trocknen. Die kann man dann äh, später zermahlen, mit Zucker vermengen und als ja. Glasrand, als Deko benutzen. Äh, Weine und Champagner. Kann, Weine gehen auch gerne mit in die Küche. Champagner kann man in Champagner-Sirup drauf kochen, für Empfänge und so dann mit benutzen. Äh, Beeren kann man schön in Pürees verarbeiten. Also mittlerweile wird dann auch... Äh, mehr darauf geachtet, was bestellt wird, äh, dass man das auch echt verbraucht und dann wird überlegt, was kann man halt auch aus den Restern machen. Ja. Also und, äh, da ist aber die ganze Bar-Szene auch Aha. im Wandel, also da das wird
0: schon extrem genau, drauf geachtet ist, Low Waste oder No Waste ist das ja. natürlich auch ein Thema, nicht? also ja. wie, was kann man damit machen und ich glaube, das hat man ja in Küchen immer schon viel gemacht, dass man das verarbeitet hat, aber man hat glaube ich nochmal ein anderes Bewusstsein dafür. Und in der Bar finde ich das spannend. Dass ja, das, also das geht dann immer um die Reste, die da noch drin sind. Genau, das sind, ne? sind die Reste. Und, äh, da also nicht in den Gläsern, nee, die nee. So nicht in den Flaschen, Leute. Nicht. <lacht> ja, aber der Trend ist
2: schon, da, dass man da halt sehr bewusst damit umgeht und äh, auch äh, schön bei den Mitarbeitern zu sehen, dass sie selber mitdenken und auch selber Vorschläge bringen, wo man teilweise auch gar nicht
0: auf die Ideen kommen würde. Ja, ja. Gibt es denn auch die Frage eigentlich, ähm, wo kommt das her an der Bar? Also in der Küche kennen wir es, ne? dass mhm. die Leute das fragen, beziehungsweise ihr klärt ja schon auf, weiß man ja teilweise schon. Aber in der Bar, da fragt man eigentlich nicht. Nee, ne? die Frage kommt das, äh, Meinst du, dass das kommt? Meinst du, dass so der Weg kommt, dass die Leute sagen, ja, wie ist denn das eigentlich produziert? Äh, obwohl, Spiritosen sind ja eher reiner, ne? ja, wenn wir von Spiritosen sprechen.
2: Ich denke, der Trend wird nicht kommen, äh, weil der Gast... Äh, sich eher weniger damit auseinandersetzt. Ja. Wenn ab und zu kommen verschiedene Fragen was eher der trend ist, was kommt, dass halt auch viele alkoholfreie Trinks genommen werden ja. also es ist nicht mehr oder wen mit wenig Alkohol es ist nicht mehr so heutzutage das Motto, gib mir die Kante, sondern man möchte schon den Abend gut überleben. Obwohl, wenn du
0: sagst, Negroni ist immer noch der beliebteste Drink. Negroni, zwei Negronis, drei Negronis, dann ist man aber auch. Ist noch der
2: beliebteste Drink. Aber wie gesagt, der Trend geht auch schon dahin, dass die Leute sagen: Okay, ich trinke lieber was mit wenig Alkohol, mit Wermut und mit Tonic. Ja. Äh, vielleicht mit Rose. Oder, aber heute kann man ja auch alkoholfreie Negronis machen.
0: Ist ja, geht das? Und die schmecken?
2: Die schmecken. Also ich sag mal, man muss etwas basteln, man äh, auch am Anfang da sehr skeptisch, aber ich denke, jeder Gast, der auch äh, was Alkoholfreies trinken will, hat genauso einen rechten, geilen Trink zu bekommen, wie jemand, der was alkoholisches. ist.
1: Und das ist halt auch unsere große Stärke, ja? sich wirklich auf die Bedürfnisse des Gastes wirklich einzulassen, ne? das mhm. auch anzupassen, da auch immer eine ähm, Alternative zu schaffen. Ja, für, für jeden abgestimmt. Ne? Ähm, so hast du auch genauso den, den Champagnertrinker, ja? wo dann der Trend zur zweite und drittflasche geht. Ja? So, ne? wie, ähm, wie meinst du das jetzt? ja So wie ich sage, <lacht> ja, dass ja? Äh, einfach gerne und viel Champagner getrunken wird. Also so wird. wie
0: beim Kaviar doch das größere <lacht> oder das zweite Döschen. Genau, und so nochmal, okay. und
1: äh, alle Bedürfnisse, allen Bedürfnissen muss ja irgendwie nachgekommen werden. So, mhm. ne? Und äh, das ist halt auch die Stärke der Expertise, die wir haben. Ne? Und äh, was unsere Gäste dann aber auch einfordern, ja, ähm,
2: und wir können uns dann halt auch individuell auf jeden einlassen. Das hat der uns auch zum Beispiel mit der Flasche Maximo erklärt. Ja. Der wo ein Gast eine ganze Flasche haben wollte, war auch ein Anruf und am nächsten Tag hatten wir die Flasche da. Also ja. Das ist, halt schön, das ist dass dann auch Service, so, ne? Genau, das ist halt ja. auch Service und es ist halt schön, so vernetzt zu sein und auch zu wissen, wen man anrufen kann, auf wen man sich vertrauen kann. Es äh, muss nicht immer alles ein äh, großer Vertrag sein, man braucht Persönlichkeiten dahinter, wo man sich 100% drauf verlassen kann und ja. wo auch noch ein Wort ein Wort ist. Ja, das, ja.
0: ja ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Das und das, so. das Unmögliche möglich zu machen das, ja. oder was für andere unmöglich scheint, das ist dann natürlich auch immer schön. Ne? Ja. Wenn du dann so ein, so ein äh, Glücksgefühl bei deinem ja. Gast erzeugst. Aber Philipp muss uns noch verraten, was denn sein Favorite ist. <lacht> Auf also, der Karte im Moment. Gut, im
1: Moment ist natürlich, du hast natürlich ja jahreszeitlich, äh, jahreszeitliche Gerichte, die dann immer wieder entsprechend wiederkommen. Ne? Insofern äh, esse ich jetzt sehr, sehr gerne Wild oder Ente. Ja, damit kannst du mich jetzt wirklich glücklich machen. Ne? Aber genauso wie dann äh, in der Spargelzeit mit Spargel ne? oder im äh, Mai, Juni, wenn es dann an den Matjes geht. Ne? Solche Sachen äh, sind natürlich dann immer sehr, sehr hoch im Kurs. Ja? Generell esse ich gerne Meeresfrüchte, kalte Meeresfrüchte. Ähm, Finde ich immer äh, großartig, äh, durch Pariser Brasserien zu, ähm, zu schlemmen Ja und äh, da viel mitzunehmen ja? Ja. oder... Ähm, die süße Handwer Handwerkskunst ja, finde ich auch immer ähm, extrem äh, inspirierend ja, und natürlich geschmacklich auch ein Volltreffer. Aber die einfachen Dinge, ne? also ein perfektes Croissant, ja, könnte ich jahrelang von schwärmen, wenn ich das perfekte
0: Croissant also gegessen Also dieses habe. einzelne Produkt, genau. aber dann in Perfektion. Muss gar nicht gefüllt
1: sein oder so, aber einfach nur perfekt karamellisiert, crunchy, ja. Ja, fluffig drin, einfach Geil, cross, perfekt. Mhm. Ja. So, ähm, da, kannst, äh, da, da kann ich dann äh, immer wieder von erzählen. Und äh, trinke, ich trinke sehr gerne Negroni. Ja. Ja. Ja.
0: Macht er ähm, den gut? Carsten? Macht er sehr gut. Ja? Ja. Mhm. Trinkst du den klassischen und dann? Oder trinkt er so ein, ja, gibt ja auch so Abwandlungen. Montenegroni zum Beispiel mit, mit äh, Amaro Montenegro sind ja auch sehr beliebt. Genau, wir haben ja
2: auch äh, auf unserer eigenen Karte noch einen Trink, also eine negroni variante wo wir Rum haben, der mit Tonga-Bohne infusioniert ist. Und äh, dann halt äh, Campari und Wermut. Genau. Und der Tonka Tonkabohne. Genau. Ah, ich glaube, ich muss noch ein bisschen bleiben. Genau. Und ich da spielen noch mal ein bisschen mit. probieren. Und der Cocktail heißt Pasch, die necroni variante Und dann spielen wir halt einen Kniffel mit dem Gast. Und äh, wenn er dreimal dann alle dieselben die Zahlen hat kriegt er den Cocktail umsonst. Und wenn er es nicht schafft, muss er einen doppelten Preis bezahlen. Habt ihr <lacht> Gl <lacht> die genau.
0: ja. Glücksspiellizenz? Noch nicht. Fällt unter Barspiele noch. Fällt unter Barspiele, ja.
2: Aber so kommt man halt auch direkt mit den Gästen gut ins
0: Gespräch. Ja, sehr gut. Ja. Was wünscht ihr euch fürs neue Jahr? Für 2023? Was ist da so euer Thema? Also ich wünsche mir, dass wir
1: das, was wir hier machen, auf dem Niveau weitermachen dürfen. Das bedeutet zum einen, dass wir natürlich den nachhaltigen Erfolg weiterhin haben, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir mit dem Team, das wir haben, so weitermachen dürfen. Weil ja. wir haben natürlich eine sehr hohe Mitarbeiterstruktur, ja, und wir sind irgendwo auch darauf angewiesen, dass die Gäste kommen zu uns. Ja. Das heißt, das eine füttert das andere. Ja. So, und ähm, toi toi toi, wenn keine weitere Krise da hinzukommt, ja, sagen wir mal, Weltwirtschaftskrise etc. Ja, und die Nachfrage so ist, wie sie ist, dass wir das hier so weiterleben Dürfen, wie wir das gerne möchten. Mit, mit allen Sachen, die dranhängen. Ne? Also man ich verwirklicht glaube. seine Karte dann, seine Ideen, man bringt Sachen voran. Ne? So das, das, das gehört da alles zu. Tolle Events, Gastköche vielleicht, tolle Gäste ähm, in den Führern weiter vorankommen. Ja? So das, das wünscht man sich. Ne? Aber in erster Linie, dass man das so weiterhin ausüben kann und äh, die Gäste nachhaltig von uns begeistert sind.
0: Da wird man dann auch vielleicht ein bisschen, teilweise auch bei sol in solchen Zeiten, auch ein bisschen demütig. Ne? Carsten. Ja, ich freue mich auf unsere neue Karte, die kommen wird. Ja, äh, auch bisschen, wieder Manga.
2: Auch wieder Manga. Ja. Äh, ist viel Herzblut wieder reingeflossen von jedem Mitarbeiter. Und es äh, sind äh, schöne Manga-Bilder wieder entstanden. Und äh, auch... Äh, Verrückte Kreation. Ja. Aber zu viel will ich da auch noch nicht. Aber es ist ein Gemeinschaftsprojekt.
0: Das ist ein auf jeden Gemeinschaftsprojekt. Ja. Also,
2: wir arbeiten dann halt äh, schon mit der Industrie auch zusammen. Äh, und jeder von meinen Mitarbeitern macht vier bis fünf Trinks Und äh, dann am Ende bündeln wir alles. Ja. ja. Sehr das gut. Macht Spaß. Also, ist jeder vertreten? Jeder ist äh, vertreten, genau. Ja. Das ist auch so
1: die Stärke ne? also, ähm, vom Carsten zum Beispiel, ja? die, die Stärken seiner Mitarbeiter und die Expertise seiner Mitarbeiter mit einfließen zu lassen. Ja? Weil ähm, es ist genauso in der Küche, ja? da hast du einen Chef, der die Soßen und äh, Suppen und Fischfleisch macht, ja? der ist ja viel mehr im Thema als ich. Ich habe ja meine Expertise mhm. ja? und ich gehe auf den Posten und gucke mir das an und kann mir dann ein Urteil bilden. Ne? Aber er ist ja eigentlich der Profi in seinem Bereich, und ja, der ja, Experte. Ne? So. Ja. Und das damit einfließen zu lassen, die Nau zum Beispiel, die macht ihre Roba-Gerichte auch komplett eigenständig. Ja? Oder die Patisserie, die macht ihre Gerichte auch komplett eigenständig. Die machen dann Vorschläge, wir probieren das zusammen, justieren vielleicht hier und da nochmal. Ganz oft ist es aber auch schon perfekt. Ja? Und der Anthony, der lässt zum Beispiel, der macht wunderbar eine wunderbare Pulpo-Vorspeise, die hat er selbst kreiert und so weiter und so fort. So Und dann haben die Mitarbeiter ja, eine ganz andere Identifikation natürlich. mit den Gerichten. Dann ist, es nicht, dann ist es nicht das Gericht vom Herrn Färber oder vom Philipp, ne, dass ich jetzt nachkochen muss, ja sondern das ist mein Gericht. Ich habe das größte Interesse daran, dass der Gast das cool findet. Oder den Drink. Mhm. Ne? So. Natürlich, und dann klar. ist das natürlich äh, ganz
0: anders. Klingt fast nach einer Idealform, äh, die ihr hier gefunden habt und die ihr hier lebt. Und mhm. ich fühle mich hier auch sehr wohl. Ihr werdet mich noch nicht los, ich bleibe noch ein bisschen hier. <lacht> sehr, gerne, sehr gerne. Ich sage aber herzlichen Dank. Und jetzt darf ich endlich an diese Etagere ran mit dem köstlichen Leckereien aus dem Afternoon Tea. Ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, herzlich Dankeschön. willkommen
1: und jederzeit wieder.
0: Wir mixen jetzt noch einen Wir Drink. Wir mixen noch einen Drink.
2: Und wir machen den Graf von Montenegro, ist ein schöner Trink mit Amaro Montenegro, Pflaume mit äh, Wermut, den wir mit äh, Zimt infusioniert haben und etwas äh, Zimtsirup. Hierfür benutze ich äh, 4cl Amaro Montenegro, dann äh, 3cl von dem Wermut, 4cl Pflaumsaft und etwas Zimtsirup kann man auch gut selber machen, indem man Zucker nimmt und mit Zimtstangen aufkocht. Und zum Schluss noch eine kleine
0: Dekoration. Und voilà. Mm, Schönen merci. Abend. Wie heißt der nochmal? Der Graf von Montenegro. Der Graf von Montenegro. Herzlichen Dank, Carsten Möller. Super. Tausend Dank. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant- und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.